0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Kenza Aizi Abu. Sie ist Autorin, sie ist Managerin bei IBM, sie war vorher bei der Deutschen Telekom. Das weißt du vielleicht, weil sie war im November 2020 schon mal hier zu Gast. Wir haben damals über ihr neues Buch gesprochen, Keine Panik, ist nur Technik. Und das kam sehr gut an, die Episode wurde sehr, sehr häufig geklickt. Und wir haben den Kontakt nicht verloren, wir haben ab und an geschrieben, und dann habe ich bei LinkedIn mitbekommen, dass sie bei Markus Lanz auf der Couch sitzt. Ich habe mir die Sendung angesehen und sie hat davon berichtet, dass Künstliche Intelligenz empathisch sein kann. Und genau hier gab es eine große Resonanz bei mir. Ich habe sofort geschrieben, Kenza, können wir nochmal ein Arbeitsphilosophen-Interview machen? Ich würde gerne dieses Thema diskutieren, weil bei mir, in meiner Welt, gibt es so Grenzen und dieser Satz, den du gesagt hast, das klingt so, als wenn die Grenzen viel zu früh kommen und eigentlich geht da noch viel mehr. Und genau das diskutieren wir. Kann Künstliche Intelligenz empathisch sein? Wie sieht es mit Emotionen aus? Wo gibt es diese Grenzen und wo gibt es sie nicht? Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast und Kenza Aizia Aber die erste Frage, die ist natürlich ganz klar, die interessiert mich, ich weiß gar nicht, ob am allermeisten, aber es interessiert mich natürlich, ähm, warum du zu IBM gegangen bist, das musst du gar nicht im Detail erzählen, aber äh, du warst beim letzten Mal warst du Senior Manager Robotics and AI bei der Deutschen Telekom äh, und jetzt bist du bei IBM. Ähm, du hast wahrscheinlich nicht den gleichen Posten noch mal. Ich habe auch mal bei LinkedIn geguckt, aber was man da so ist und so, das muss man auch erstmal übersetzen können. Ne? So, äh, Titel sind ja immer relativ. Ähm, hat sich bei dir so richtig viel verändert oder nur so ein bisschen?
1: Ja, spannende Frage. Ich sag mal, inhaltlich, also fachlich nicht zu viel tatsächlich. Ja. Was ich mit meinem Team bei der Telekom gemacht habe, war, Use Cases zu identifizieren, also die Fachbereiche innerhalb der Telekom zu beraten, Use Cases zu identifizieren, wo sie unterschiedliche. Prozesse oder Verfahren automatisieren wollten und dafür die Lösungen so bauen. Und das ähm, ähm, genau in diesem Zusammenspiel zwischen Herausforderungen, die die Fachbereiche haben und technologische Lösungen, die das Team dann auch äh, äh, gebaut hat. Und ähnlich mache ich tatsächlich auch jetzt bei IBM. Ne? Ich habe auch ein großes Team, äh, also über 100 Leute in den drei Ländern, äh, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich sage immer, wir sorgen dafür, dass unsere Kunden, und das ist halt der Unterschied, es geht jetzt nicht um IBM intern, wie das damals bei der Telekom war, sondern extern, also ah, für okay. andere hm. Kunden. Und mein Team sorgt dafür, dass die Kunden Technologie sinnvoll nutzen, <lacht> so zusammengefasst. Also ja. wir schauen auch mit äh, unseren Kunden und Businesspartnern zusammen, was haben sie für eine Business-Challenge? Und welche Technologie eignet sich, um, ähm, um das zu lösen? Und macht es Sinn? Und wir machen also, Technologie ist jetzt ein bisschen breiter. Es ist, ist KI, Prozessautomatisierung, Cloud. Ähm, also alles, was auch ne, so äh, Virtualisierung von Applikationen angeht. Also mm -hmm. die Sachen in die Cloud zu heben. Ähm, genau. Äh, und, und Cybersecurity natürlich. Also Passt schon alles zusammen, ne? Automatisierung, Virtualisierung und natürlich äh, Cyber Security, dass das alles äh, gut läuft und nicht gehackt wird. Und ähm, das machen wir auch in Co-Creation Workshops und relativ schnell innerhalb von sechs Wochen bauen wir MVPs. Wir sind nur bis dahin zuständig. Also wir bauen wirklich ah, nur okay. die MVPs, um zu validieren, dass die Idee, die man hatte, mit Technologie lösbar ist. Und dann, wenn der Kunde sagt, okay, passt genau und sich dann entscheidet, das wirklich einzusetzen, zu skalieren, da sind halt andere Abteilungen zuständig, da sind wir raus.
0: Okay, also MVP, kurz erklärt, Minimal Viable Product, das heißt, es ist so eine Art Prototyp, in sechs Wochen sagt ihr, okay, ihr habt ein Problem, wir versuchen das in sechs Wochen zu lösen, wenn der Kunde sagt, jo, okay, dann wird's, so richtig umgesetzt, ne? also dann ist der Code wirklich... Ja, auch, also
1: Prototypen, <lacht> tatsächlich nicht zu verwechseln mit Prototyp, sondern okay, okay. Äh, wir verstehen unser MVPs so als, man hat ein großes Problem und dann, äh, man zerlegt das in kleinen Sch Schnitten und dann hat man in der Regel ja Annahmen Er sagt, okay, ne, wenn wir das und das so machen, dann könnte man das Problem damit lösen. Und was wir machen in dieser Zeit, ist eine dieser Annahmen zu validieren. Ne? Also ich sage mal, ich nehme mal an, ähm, diese, ähm, ich kann dieses kleine Prozess automatisieren und diese Software wird auf meine Umgebung auch funktionieren. Und dann bauen wir für ein einziger Use Case eine Automatisierung, die installieren wir auch auf der Umgebung vom Kunden und Pro und validieren, dass das geht.
0: Ah, okay. Ne?
1: Wir, wir bauen nicht die gesamte Lösung, weil das wäre dann mhm. nicht in sechs Wochen machbar, sondern wir versuchen, eine der Annahmen, die, sich, die man sich vorgenommen hat, äh, die zu validieren und, und wirklich so realitätsnah wie möglich äh, umzusetzen.
0: Ja, weil sechs Wochen fand ich gerade auch schon sportlich. Ist es, ist es, genau. Ja, genau. Ja.
1: Und dann aber auch noch die Besonderheit liegt daran, dass wir wirklich auch diese Framing-Workshops machen. Framing ist alles viel, viel äh, Business-Bingo, sage ich mal. Aber ähm, wir haben auch Designer bei uns im Team, äh, wo wir die Nutzer auch mit einladen und versuchen, die Nutzerperspektive in alle Lösungen, die wir bauen, von Anfang an mit äh, ein, einzubeziehen. Ne? Also ich sage mal, wenn jetzt ein Automobilhersteller irgendwas am Fließband verändern möchte, dann sagen wir, okay, wir hätten aber gerne bitte ein oder zwei Mitarbeitenden, die am Fließband arbeiten, dass sie uns auch genau sagen, was sie machen, wie sie es machen, was sie sich wünschen, dass man nicht so eine Lösung baut, die, ich sage mal, ingenieursmäßig auf dem Papier gut klingt, <lacht> sondern es muss eine sein, die dann auch für die Diejenigen, die das am Ende nutzen, sinnvoll ist und, und Sinn ergibt. Und oft ist es so, dass man sich irgendwas Tolles vorstellt mit Technologie oder äh, irgendwas Geiles und dann redet man mit den Menschen und stellt äh, äh, fest, dass vielleicht nur die so wie der Tisch steht, irgendwie falsch ist. Und diese Sitzposition ist weniger ergonomisch und dann, und dann brauchen sie halt länger, um ihren Job zu machen. Und wenn man den Tisch ein bisschen bewegt, dann geht es halt schneller, weil die <lacht> Sitzposition besser ist. Ich meine, die, äh, äh, das war jetzt nur so, so ein Beispiel, die Automobilhersteller haben dass diese ergonomischen Sachen natürlich schon seit vielen Jahren perfektioniert. Aber um das Beispiel einfach mal bildlich zu machen. Yeah. Ähm, äh, genau, also diese Nutzerperspektive bauen wir auf jeden Fall von Anfang mit ein. Und versuchen nicht so over-engineeren, deswegen meinte ich am Anfang, Technologie sinnvoll nutzen. Also wirklich nur da an der Stelle, wo mhm. der Hebel am größten ist und wo die äh, äh, NutzerInnen damit auch gut umgehen können.
0: Und wo auch das. Hands-on-Wissen am größten ist, ne? also dort, ich, ja, also im Endeffekt, der Kunde entwickelt mich mit und man entwickelt nicht an dem vorbei, und dann, so, jetzt haben wir die komplette Lösung hier und alle sagen, ja, jetzt alles schlechter, hätte man uns gefragt, das war ja vielleicht früher mal so, äh, das sollte heute... Genau,
1: also das äh, ist inzwischen, ich sag mal, bei den meisten ja. Tech-Unternehmen ist es ja schon seit Jahren so, dass man ja, immer... Ja. Ne, Design-Thinking jetzt am Anfang einbindet, um, um, um zu schauen, wirklich haben wir die Nutzerperspektive mit drin und, und die Lösungen daran anpasst. Also es ist nicht mehr so, dass die Anforderungen, sage ich mal, von oben nach unten kommen und, und die nur umgesetzt werden. Zumindest meine Erfahrung der letzten, weiß ich nicht, mindestens fünf Jahren, fünf, sechs Jahren.
0: Ja, okay, nee, das ist schon eine gute Entwicklung, dass man das nicht Absolut. Mehr macht. Absolut. Ja. <lacht> ja, genau. Okay, das ähm, äh, einmal für meine Neugierde. Ich hoffe, ähm, alle, die zuhören, finden das genauso interessant, weil äh, wir hatten, glaube ich, in diesem Podcast noch nie eine Person, die zwischen zwei so großen Konzernen ähm, gewechselt ist und dann ihre Arbeit auch verändert hat. Von daher, glaube ich, ist es auch mal interessant, deine persönliche Geschichte, deine Motivation zu hören, was du jetzt so machst. Die Motivation muss ja. ich,
1: genau. Dazu, dazu muss ich kommen, denn es ist, ich glaube, es ist schon spannend. Ich habe ja gesagt, fachlich, fachlich-inhaltlich hat sich eher wenig verändert. Warum ich äh, den Wechsel zu IBM gewagt habe? Ähm, weil IBM eine der ältesten Technologiehersteller ist, wenn, um nicht zu sagen der älteste in den USA, ähm, und sie wirklich Grundlagenforschung machen. Also IBM erfindet künstliche Intelligenz mhm. ne, zusammen mit anderen Unternehmen, aber es ist eine äh, der Unternehmen, die das machen und da sehe ich auch die Möglichkeit, das mit zu gestalten und mit zu beeinflussen.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Und deswegen sage ich, ne, I am a woman on, on a mission. <lacht>
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> mein, mein Ziel ist es wirklich dafür zu sorgen, dass wir eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz bauen. Und da sage ich mir, wenn ich beim Tech-Hersteller arbeite, wo die KI, wo diese Technologie herkommt, und die Nutzer so berate, da sie diese Technologie auch sinnvoll nutzen und vertrauenswürdig bauen, dann habe ich mhm. den größten Wirkungsgrad. Und, und deswegen fand ich das total sinnvoll. Anna. Also es ist für mich wirklich, ich möchte erreichen, dass die Unternehmen vertrau eine vertrauenswürdige KI bauen. Ich weiß, dass meine Firma sowohl die KI baut, als auch die Tools Baut, die dafür notwendig sind, dass eine KI nicht diskriminiert, dass eine KI nachvollziehbar ist, dass die Entscheidungen transparent gemacht werden, dass nicht sofort gehackt wird und das Ding entscheidet komplett anders. Und diese Lösungen baut die Firma auch und stellt sie sogar zur Verfügung. Also vieles ist Open Source. Es ist nicht mhm. alles in den Produkten drin kommerziell, sondern vieles ist wirklich im github vorhanden, dass die Open-Source-Community das auch nimmt und weiterentwickelt. Und so sind auch viele Sachen entstanden. Und deswegen sehe ich da ähm, ein Riesenpotenzial, ne, weil vieles ist schon da. Und das so großflächig nach außen zu tragen und andere Unternehmen dabei zu helfen, das Richtige zu machen, sage ich mal, zumindest mal was Technologie angeht, das war für mich die Motivation. Deswegen das ah, wichtig, das wollte okay. ich nochmal sagen.
0: Ja, 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 äh, mega gut. Ähm, weil äh, das ist ja logisch, ne? Wenn du sagst, You're a woman, a woman on a mission und, ähm, äh, und dann genau. aber ja, aber irgendwie kannst du nur in dem Bereich arbeiten, wo geliefert wird, also fertige Dinge, ne? Du hast da weniger Einfluss als jetzt. Da. Macht Sinn. Also das äh, äh, ja, ist nachvollziehbar. Ähm, Finde ich interessant, weil ich das so gar nicht äh, Gedacht hätte. <lacht> okay, das. Äh, ja, 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 das, äh, genau, ja, genau, ja, deswegen, ja.
1: genau. Ähm, ja, ja, ist alles ein Plan, das ist kein Zufall. <lacht> <lacht>
0: Okay, cool. <lacht> weil der wahre Grund, warum ähm, wir jetzt aufnehmen, oder was heißt der wahre Grund? Ähm, ich habe dich ja angeschrieben, weil du hast bei LinkedIn gepostet, du warst bei Markus Lanz und äh, das ist ja so mein persönliches Lebensziel irgendwie. Ne? Ich äh, stelle mir immer so mal vor, dass ich mal von Markus Lanz, ich bin so ein kleiner Fanboy von Markus Lanz. Ach, also, Markus Lanz, wenn, hör, <lacht> okay. wenn du das hören solltest, ruf mich an, ich komme sofort ins Studio rein. Äh, ich muss erst mal ein Buch schreiben oder so, aber ähm, da, da weißt du, so, oh, du aber bei Markus Lanz, das ist cool. Dann habe ich es mir angeguckt ähm, und ich fand es interessant. Es ging da generell um das Thema Zukunft der Arbeit. Precht war dabei und äh, eine, ich glaube, wirtschaftsweise war es Frau Schnitzer, glaube ich, die Ökonomin. Genau, ähm, ja, Monika
1: Schnitzer.
0: Ja, und ähm, es ging um die Zukunft der Arbeit, fühlte ich mich natürlich auch angesprochen. Ich werde das auch verlinken in den Shownotes. Keine Angst, äh, die, die Show ist immer noch in der Mediathek zu sehen ähm, und da ging es sehr stark darum, wie Automatisierung, Künstliche Intelligenz und so weiter die Arbeitswelt verändern. Und ähm, ich meine, wir haben im ersten Podcast, den wir gemacht haben, ja schon darüber gesprochen, ne, wie warum wir Angst haben, wie KI-Arbeit verändert, was für Bewegungen es da gibt. Ähm, und dann kam ein Satz von dir, der sofort mich getriggert hat, weil es ging drum, ja, so Roboter fahren da irgendwie so durch die Restaurants und dann wird das Bier gebracht von denen und so und dann hast du gesagt, ja, aber es gibt ja bald auch Empathie und das war bei mir so, ja wie, ne? also wir reden immer drüber, KI bis hierhin und dann geht da nicht mehr, ne? also so dieses ganz klassische, ähm, ich meine, Truhn hat es auch mal gesagt, äh, Sebastian Truhn, ich zitiere ihn auch immer, ne? die KI wird Arbeit verändern, ja, aber und jetzt Zitat Beginn: Es geht um sich wiederholende Prozesse, nicht kreative. Ne? Und ähm, das, Zitat Ende. Und äh, dann sagst du: Nee, Empathie kommt bald auch. Und das hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen, weil mein Weltbild war so, auch weil das viele KI-Forscher so in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer gesagt haben: Ja, die KI, die kann nur so viel und dann kommt der Mensch. Und dann sitzt du da vor so einem Millionenpublikum, ich gehe davon aus, dass Land so viel Menschen <lacht> da jeden Abend an dem Bildschirm holt, ähm und sagst, na, Empathie ist doch gar kein Ding. So, das kommt doch.
1: Gewagte These, ne? <lacht> ja, ja,
0: ja. Ich habe ja. gestoppt. Ich habe wirklich gestoppt an der Stelle und musste nachdenken. Und dann habe ich immer weiter geguckt und das hat mich einfach nicht losgelassen. Und deshalb wollte ich, wir müssen das absolut. jetzt hier vertiefen. Also es ist quasi ja. eine Fortsetzung zur Serie, quasi. Ja, ja,
1: Serie. ja, absolut. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und äh, mir ging es genauso, als ich die ersten ähm, Anwendungen gesehen habe, die in diese Richtung gehen. Also es gibt hier jetzt ein Forschungsgebiet, das heißt affective AI oder Emotional AI. Und da geht es tatsächlich darum, KIs zu entwickeln, die ähm, Emotionen verstehen können, Emotionen von Menschen verstehen können und nachahmen können. Und okay. indem sie unsere Emotionen nachahmen und unsere Emotionen verstehen und ihr Verhalten entsprechend anpassen, reden wir schon über Empathie. Denn was ist Empathie? Okay. Ne, wenn ich sehe, dass du weinst, lache ich jetzt hier nicht hier im, im, großen, äh, im großen Stil, sondern ich zeige auch ein bisschen Trauer und nehme und dich vielleicht im Arm und, oder ne, suche ein Taschentuch. Ne, also... Man sieht der andere, äh, ohne dass ich jetzt und entschuldige, wenn ich äh, äh, ohne eine Ahnung von, von Psychologie sage ich mal, äh, aber <lacht> einfach menschliche, gesunde menschliche Verstand, äh, nicht aus irgendwelcher Expertise äh, spreche. Aber ne, wenn ich den anderen sehe und, und merke, der fühlt sich so, dann passe ich auch mein Verhalten so an, dass ich zeige, dass ich mitfühle.
0: Mhm.
1: Und die Maschinen können das inzwischen nicht alle aber viele können das und gerade diese Forschung so, sorgt dafür dass die Maschinen das immer mehr können und natürlich fühlen die Maschinen die Maschinen können nicht mitfühlen denn Maschinen haben kein Gefühl mhm. aber wenn sie uns zeigen dass sie als würden sie mitfühlen fühlen wir uns abgeholt.
0: Okay. Es ist der Effekt, der uns ja, ja.
1: entsteht, der wichtiger ist in, der, in dieser Ä Ä Ä Äquation. Also es ist eigentlich egal, ob die Maschine fühlt oder nicht. fühlt. Die Maschine fühlt natürlich nichts. Aber indem sie sich so verhält, als würde sie Empathie zu mir haben, habe ich die Bestätigung, okay, die Maschine fühlt mit. Und ja, ich fühle mich ja. wiederum ja. verstanden. Und das macht natürlich viel mit uns aus, ne? weil dann ist diese Interaktion nicht mehr so kalt, wie wir sie heute kennen, sondern die mhm. wird halt wärmer. Und dann ist natürlich die Frage, was macht das mit uns als Gesellschaft? Was, was macht das mit, mit dem Miteinander? Ne? Wenn, es, wenn wir in Maschinen so, eventuell sogar mehr Empathie empfinden als mit anderen Menschen, was, ja. was heißt dann, genau, für eine Gesellschaft? und und hier, ja, 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 ja. hier empfehle ich auch einen Film, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Ich bin dein Mensch.
0: I am human, ja.
1: Das ist ein deutscher Film von der Maria Schrader, hat auch im letzten Jahr ganz viele, in der Berlinale, ganz viele Preise gewonnen. Ich habe es auf
0: der, auf der äh, äh, Watchlist, schaue, uh, I am die, human, genau. habe ich abgespeichert. Musst das ist gleich, du ja, ja. unbedingt, musst du okay.
1: unbedingt dir anschauen. Okay. Das macht das Ganze total plastisch und, und total verständlich. Es ist ein toller Film. Es handelt um eine Anthropologin, die einen Humanoiden als Lebenspartner bekommt, drei Wochen lang. Und diese Humanoid, also Humanoid sagt man für Roboter, die wie Menschen aussehen und sich wie Menschen verhalten. Und diese Humanoid wurde genau für ihre Bedürfnisse programmiert und hergestellt, sowohl physische von außen als auch im Verhalten. Und sie sollte drei Wochen lang mit ihm leben und einen Bericht darüber schreiben, ob sie das als Anthropologin, also aus ihrer anthropologischen Expertise schreiben, ob sie das empfiehlt, dass solche Roboter in der Zukunft als Lebenspartner gelten sollen oder zugelassen werden oder nicht. Und das ist total spannend zu sehen, wie diese drei Wochen verlaufen. Also, ich verrate das, das, Ergebnis, das Ende nicht. Ich Nein, werde kein, nur jedem einladen, sich <lacht> diese sich anzuschauen, weil das ja. ist genau das. Das behandelt genau diese Thematik. Der Roboter fühlt mhm. selbst natürlich nicht, aber indem es sich so ver verhält und diese ganzen Emotionen der Schauspielerin versteht und, und äh, darauf reagiert, ne, entstehen Emotionen bei ihr.
0: Ja. Das, okay, das ist mal äh, interessant, weil meine Gedanken gingen bisher nur, ähm, ich habe auch mal viel über Face Recognition erzählt, na, also das iPhone als Beispiel, das Smartphone erkennt dein Gesicht, der nächste Schritt ist Emotional Recognition, na, also das iPhone erkennt nicht nur, yo, das ist Frank, sondern Frank ist heute eher happy oder eher traurig mhm. und dann gibt es so Meldungen, äh, wie von Spotify, dass die ein Patent angemeldet haben, das anhand der Emotion, der Algorithmus genau diese Musik ausspielt. Ne? Oder meine Vorfläche Theorie war du, besser vielleicht ja. das Gegenteil. Aber Empathie ist eher das Gleiche als das Gegenteil. Ähm, aber ich habe immer so überlegt, schau mal, du bist traurig. Und dann entweder über Face, Reco also Emotional Recognition, mhm. über Gesichtserkennung oder über das, was du bei Google eingibst oder das, was Spotify mithört oder keine Ahnung, man hat verschiedene Sinneskanäle, die man da anzapft und Spotify weiß, oh Frank ist heute traurig, dann gebe ich dem jetzt nochmal so eine traurige Playlist, das wäre empathisch. Meine, meine meine Hoffnung war ja, dass man das so ein bisschen ausgleicht und so, so ein bisschen Happy-Music einstreut, aber das wäre dann nämlich alles andere als empathisch, weil wenn jemand traurig ist und du gehst da so freudestrahlend hin, vielleicht kennen das einige, dann bewirkt das oft das Gegenteil, nämlich dass der Gegenüber oder das Gegenüber sich nicht gewertschätzt fühlt. Wenn jemand weint und du gehst hin und machst ein paar Jokes, dann... Ähm Mag das vielleicht eine gute Absicht sein, aber das ist alles andere als empathisch. Deswegen finde ich diese, diese, diese Erklärung von dir ähm, ja. richtig gut. Äh, Empathie ist das, was wir fühlen. Ne? Und wenn jemand äh, überhaupt nicht empathisch ist, also egal ob ein Mensch oder eine Technologie, aber wir denken, er oder sie oder es war empathisch, dann ist es empathisch, ganz subjektiv gesehen. Ne? Ähm, und Spotify und Emotional Recognition im iPhone oder, 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 dachte ich immer, ja, da hörte bei mir das Denken auf, aber da fängt es dann ja erst an.
1: Ja, 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 absolut und mit deinem Beispiel, da muss ich auch sagen, es gibt sicherlich Menschen, die sagen, okay, jetzt lieber die traurige Musik, damit ich erstmal weinen kann, so zehn Minuten lang ja. und dann erwarte ich aber eher positive Musik, dass ich aus, meine, aus meiner Trauer rauskomme
0: ja, und wahrscheinlich genau. andere Dieses Menschen, die
1: erstmal eine Woche lang trauern wollen.
0: Ja, und genau. genau. Also das ist auch
1: sehr individuell. Und deswegen kann das nicht vorprogrammiert werden, sondern da, daher macht es ja auch mit KI Sinn, weil sie auch immer weiter lernt und ich sage mal, ähm, wenn man diese ganzen Informationen anzapft, die du auch gesagt hast, ne, also mein Handy sieht mich, der weiß, wie mein Gesicht ist, dann kann er auch ableiten, wie ich mich vielleicht fühle, das ist ja auch nicht sicher, aber ne, das sind nur alles mhm. Wahrscheinlichkeiten. Denn die Musik, die ich gerade höre, wie laut meine Stimme ist, ob meine Stimme zittert oder nicht und so ein Sensor kannst du teilweise, ne, wenn du eine, eine, eine Frequenzsensor hast, kannst an meine Stimme auch ganz kleine Töne messen und erkennen, die man vielleicht vom Hören gar nicht hört, als Mensch. Ähm, okay. Eigentlich kann man ja viel mehr lernen, teilweise Menschen sogar besser verstehen als andere Menschen. Und, und, ähm, und das ist halt das, das Krasse, so, so, so ein bisschen. Man sagt ja auch, es gab diese Studie, dass man von fünf Likes bei Facebook ein Profiling machen kann. Es reichen fünf Likes auf dein Facebook-Profil, wow. dass man dich äh, sozusagen, dass man ein Profil von dir erstellen kann, wie du so tickst. Und das basiert auf irgendeiner so psychologischen, äh, persönlichen Trendstudie. Also das ist schon erstaunlich, was man über Menschen erfahren kann. Und die große Frage ist natürlich, wofür man das nutzt. Ja. Mit welchem Zweck, mit welchem Ziel und mit welchem Zweck. Ne, und wenn wir so ein Recommender-System und da sind ja ne, so die Recommender-Systems, sind ja die Algorithmen, die Vorschläge machen, je nachdem, was man vorher geklickt hat oder geliked hat, nicht geliked hat. Wenn das einzige Ziel da ist, eine bessere Empfehlung zu machen, sodass die Musik, die mir vorgeschlagen wird, gerade zu so meinem Gemüt passt, ähm, es ist es okay. Mhm. Ähm, wenn mir dann auch parallel, keine Ahnung, hergen das äh, Schokolade, Eiscreme, Angeboten wird ja. <lacht> mit einem Discount, dass ich das kaufe. Ich würde mal sagen, ich kenne es, aber ich würde sogar sagen, großartig. Ja, <lacht> wäre jetzt brauche
0: ich Eistreel, brauche ich Schokoladeneistreel. <lacht> Wenn Vielleicht du weinst. Andere finden es kacke. <lacht> ja, genau. Geh einfach in den Rewe gegenüber, für dich heute umsonst, weil wir dich lieben. Genau. Ne? Nee, Oder wir lieben so, dich, das Edeka. Ne? Genau.
1: <lacht> genau. <lacht> 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 um, ja, also das sind halt das sind halt die Szenarien, von denen die meisten von, un, von uns äh, Angst haben. Äh, 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 Sage ich mal, das ist ja in Deutschland vieles. Ne? Targeted Marketing ist ja in Deutschland verboten. Das dürfen die, die Firmen ja äh, eigentlich nicht. Äh, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, ja. ja okay, krass. Weil ähm, dieses Empathische, dieses Emotionen erkennen, also Gibt es da überhaupt Grenzen? Also ich habe immer gedacht, und das war auch das, was ich so state of the art irgendwo gelesen habe und so, also <lacht> dass man sagt, ja, ab dann beginnt das Menschsein. Jetzt sagst du gerade mit einer bestimmten Frequenz können wir Dinge messen, die zwischenmenschlich nicht möglich sind. Also würdest du sagen, es gibt da überhaupt diese Grenze, wo Technologie aufhört und dann beginnt Mensch? Oder glaubst du, das können wir wirklich noch gar nicht abschätzen?
1: Es ist echt schwierig. Also hier vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück. Ähm, auch dieses Effective Computing. Das ist ja in den Kinderschuhen, da sind ja Forschung. Ne? Mhm. Einige Produkte sind tatsächlich auch schon draußen. Aber das ist alles relativ neu. Und diese Lösungen, die können immer nur eine Sache. Ne? Also es gibt eine KI, die mit... Facial Recognition, Emotionen in mein Gesicht ablesen kann. Dann gibt es wieder die andere, die das von, meinem, von meiner Stimme ablesen kann. Dann gibt es dann die andere, die, die äh, von meinem Verhalten oder Autoverhalten, Fahrverhalten, wie auch immer. Die allwissende KI, die all diese Fähigkeiten kombiniert, die gibt es nicht. Ne? Ja. Äh, deswegen so auch mal im Sinne von, okay, keine Angst, das ist ja nicht, dass man heute rauskommt und, und wie bei äh, ähm, Minority Report, ne, dass jetzt irgendjemand und weiß ganz genau, was seine Intention ist und wen du als nächstes umbringen möchtest. Wir sind weit weg davon entfernt, ne, weil gleichzeitig haben wir, ich sag mal, immer noch Chatbots, die nicht verstehen, was man ihnen sagt oder <lacht> Roboter, die sich noch nicht vernünftig bewegen können und keinen Apfel in der Hand halten können und das sofort Das weg. weiß ich Weder leider nicht, ne? bekomme ich häufig also das gesagt. Ist, ne, so, deswegen ist es ein Abwägen, ne, ja. Einige Sachen sind schon fortgeschritten, andere noch nicht. Und vor allem, was es dort noch nicht gibt, ist die Kombination dieses, zwischen all diesen Fähigkeiten. Okay. Das Einzige, was wir heute haben, was all das kann, sind die Menschen. Tatsächlich. Also, wir ja, sind ja. wahnsinnig komplexe Wesen und wir können diese Sachen alle gleichzeitig. Vergleichbar gibt es nichts. Mhm. Also, die Maschinen sind nicht so weit, sind weit weg davon entfernt. Auch der Film, den ich empfohlen habe, Ich bin dein Mensch. Das ist natürlich, dass der Roboter das alles kann, ist, ist heute Science-Fiction. Das gibt es nicht. So einen Roboter gibt es nicht, der so perfekt ist. Aber es ging nur um die Idee, was wäre, wenn. Ne? Was, wie die menschliche Interaktion mit sowas, wie verändert sich die Gesellschaft, wenn man so einen, einen, einen Humanoiden als Lebenspartner hat. Das fand ich ganz gut im, im Film. Aber auch hier natürlich nicht vergessen, wir sind nicht so weit in der Technologie, dass dieser Roboter genau heute existiert.
0: Ja, ja okay. Das, äh, das ist, glaube ich, ähm, glaub ich, noch mal ganz wichtig, ne? zu sagen, das sind wirklich Einzellösungen, die dann irgendwie aber dieses große Ganze... Genau, die
1: Kombination, ähm, ja. so eine Maschine, die das alles kann, das haben wir nicht. Und wie gesagt, das ist wirklich etwas, was die Menschen ausmacht weiterhin, ne? dass wir das alles können. Und viele Sachen, die wir Menschen können, hat man immer noch nicht verstanden, warum und wie. Also zum Beispiel Bewusstsein. Was ist das Bewusstsein? Ne? Ähm, wie funktioniert unser Gehirn? Also, die, ich glaube, die Neurowissenschaftler sagen, wir haben gerade mal 10% verstanden, wie unser Gehirn funktioniert. <lacht> ja. Und was Bewusstsein genau ist und was eine Seele ist, ähm, das sind immer Konzepte, die wir eher aus der Philosophie kennen, aber nicht aus der Naturwissenschaft. Keiner kann dir sagen, welche Neuronen Kombination von Neuronen im Gehirn Bewusstsein ähm, bedeuten. Und solange wir das nicht kapiert haben, können wir es auch nie simulieren. Das heißt, simulieren bedeutet immer ne, so in ein System übertragen und dann Technologie dafür bauen, die das tut. Ähm, das ist auch ein Forschungsgebiet übrigens. Also es gibt auch viele, die künstliche Bewusstsein, stellen wollen, also ist auch ein Forschungsgebiet. Das ist aber auch, die stehen auch am Anfang und auch ne, da versucht man zu schauen, wie kann man das reproduzieren, ohne dass man das menschliche Bewusstsein überhaupt verstanden hat. Also auch spannend, weil hier haben wir keine Basis. Ich sage mal, wir unsere Neuronen aneinander sich gegenseitig feuern, um Wissen verbreiten und Lernen ermöglichen ne? und diese Verbindungen, die gebaut werden und wieder abgebaut werden, diejenigen von denen, die nicht mehr so relevant erhalten werden, das hat man schon verstanden, wie das funktioniert und deswegen hat man das in künstlicher neuronale Netze nachgebaut und das ist halt das Deep Learning. Seitdem ist es überhaupt möglich, dass Maschinen sich immer weiterentwickeln und, und, und lernen. Aber viel mehr als das haben wir in der Neurowissenschaft nicht verstanden und auch hier, bitte Disclaimer, muss ich sagen, ich bin keine Expertin der Neurowissenschaft, <lacht> bitte auch vorsichtig damit, was ich sage, aber von dem, was ich ne, aus meiner Tech-Perspektive verstanden habe, sind wir da noch nicht so weit. Deswegen es ja, ja, man kann jetzt keine Aussage treffen, es wird mindestens, ich sage mal, x Jahre dauern, bis wir so weit sind. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so weit sein werden. Und ich vermute, ja. dass das heute niemand wissen kann, denn Technologie entwickelt sich. Und, und wo wir in zehn Jahren stehen, kann ich dir auch nicht sagen. Ich sage nur, heute ist es nicht so. Es wird daran geforscht, an jeder Ecke, also sowohl Effective Computing als auch äh, 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 Artificial äh, äh, Awareness, an diesen ganzen Themen wird gerade geforscht, aber wie lange es dauert, bis man da Ergebnisse hat, die man in Kombination nutzt, um ein Pseudomensch zu bauen,
0: who knows. Ja, ja. ja okay, das äh, finde ich spannend. Du beschäftigst dich ja schon ein bisschen intensiver mit dem Thema. Gibt es bei den Emotionen etwas, was dich so total getriggert hat, wo du sagst, das hat mich überrascht oder wow, das ist schon etwas, das schon besonders.
1: Ja, tatsächlich, ich fand ähm, ein Gespräch mit einem Social-Robot-Erfinder total spannend, der Steve Worswick. das ist ein Engländer, der äh, Cookie ähm, geschrieben hat. Cookie ist ein sozialer Roboter, also es gibt nur als Software. Hm. Und das einzige Ziel von diesem chatbot ist es, Gespräche mit Menschen zu führen. Einfach Unterhaltung, ohne Ziel. Ziel. ohne Ziel. Und ähm, ich hatte ihn hier getroffen in, in Berlin auf eine, eine, ähm, eine Fraunhofer-Konferenz, das war total spannend. Und er hat mir dann erzählt, ähm, dass er selbst davon überrascht war, dass viele Menschen diesem Roboter Geheimnisse erzählen. Und da schreiben sie dann auch, äh, also so richtig Emotionen, die sie haben oder Kindheitserlebnisse, Sachen, die sie erlebt haben, die sie niemand erzählt haben, das erzählen sie mhm. dem Roboter. Und sie schreiben ja auch, weißt du, Cookie, du bist, du bist die erste Person, sage ich mal, die erste Instanz, äh, ähm, die das über mich weiß, ich habe es noch niemand erzählt. Aber ich ja. fühle mich von dir verstanden. Und ich weiß, dass du mich nicht urteilen wirst. Und deswegen erzähle ich dir das. Und das fand ich schon krass, muss ich sagen. Mhm. Ähm ja, weil das war für mich auch wieder das Zeichen, zumindest mal diese soziale Roboter hat tatsächlich so, so ein, ne, so ein Empathie-Level erreicht, dass Menschen ihn so vertrauen, dass sie solche Aussagen treffen können, dass sie sagen, ich weiß, du urteilst mich nicht, ich weiß, ähm, ja. dir kann ich vertrauen, ich erzähle es dir, ich habe es noch niemandem äh, erzählt. Ähm, das war für mich auch so, so ein Turning Point, wo ich dachte, ja okay, also, hm, dass man sagt, Empathie äh, können nur Menschen, da, da, darüber bin ich mir selbst nicht mehr so sicher, wenn ich, <lacht> wenn ich das höre. Ne? Und, und, und so, das war für mich auch ein Trigger, wo ich angefangen habe, zu forschen und, 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 und zu lesen, was es alles in dem Zusammenhang gibt. Und es ist jetzt auch, das war diese Konferenz, war ich, ich erinnere mich, ich war noch schwanger. Also es musste vor drei Jahren sein, das war vor Corona auf jeden Fall. Hm. Und ähm, in Corona ist die Anzahl, die Nutzeranzahl für solche Social Robots enorm gestiegen. Ja, ja. Und das zeigt wiederum, dass viele einsame Menschen in der Corona-Zeit, wo wir Social Distancing hatten, das als Hilfe empfunden haben. Dass sie so ein Roboter, so ein Chatbot hatten, mit dem sie sich einfach austauschen konnten und, und sich nicht mehr so einsam gefühlt haben.
0: Ja, ja und ich finde find das super spannend, weil ich kenne diesen Case von dem äh, Facebook-Chatbot, der an Jugendliche gerichtet war die denken, dass sie ein Alkoholproblem haben. Ähm, also man ist vielleicht in einem Freundeskreis und am Wochenende jeder von denen trinkt am Freitag mhm. und am Samstagabend jeweils eine Flasche Wodka. Man ist dabei... Aber das ist der komplette Freundeskreis. Wem öffne ich mich jetzt? Wenn mein kompletter Freundeskreis auch ein Problem mit Alkohol hat, dann kann ich zu meinen Eltern gehen, zu meinen Geschwistern, wenn ich welche habe. Aber wo gehe ich hin? Und man hat festgestellt, dass es einen riesigen Andrang gab, also vor Corona war dieser Use Case, bei Facebook, dass dann Jugendliche mit dem Roboter gechattet haben. Und ich würde sagen, das ist eine ähnliche Motivation. Es gibt keine Vorverurteilung. Es ist ein geschützter Raum, gerade bei den Jugendlichen war auch die Hypothese, dass sie eher verunsichert noch sind und ängstlich nicht wissen, wie man so Probleme anspricht. Und da haben die tatsächlich, also würde ich sagen, das ist die gleiche Motivation, man vertraut diesem Bot mehr als einem Menschen weil man einfach sagt, ja das kann auch nicht gegen mich verwendet werden. Ne? Also wenn ich das jetzt irgendwie meinen Eltern erzähle, dann sind die enttäuscht oder vielleicht streichen die mir äh, das Studium, das wollten wir eigentlich mein Studium finanzieren, aber wenn, ich, wenn die wissen, ich äh, nehme Drogen oder Alkohol oder so, dann, dann streichen die das, weil äh, mm, mm. Die, die hassen das, wenn ich Alkohol nehme oder so. Ne? und ähm, Ja, ich glaube man kann aus dieser Perspektive, ich meine, früher ist man ohne Social Media ist man vielleicht äh, in die Kirche gegangen und hat dann äh, auf den Beichtstuhl sich gesetzt ne? <lacht> <lacht> und dann hat man gehofft, dass der das nicht weitererzählt. So, ne? und äh, hat er wahrscheinlich auch nicht. Ne? Aber ähm, so und diese Funktion ist jetzt ja durch Chatbots an alle äh, gerichtet, ob religiös oder nicht, ob christlich oder nicht, äh, völlig egal. Ähm, das ist ja so eine Art digitaler Beichtstuhl im Endeffekt. Ne? Ich muss es jemandem erzählen, das frisst mich von innen mm, auf. Ich muss mm, das beichten. Mm. Ne? Könnte sowas sein wie mit diesen Geheimnissen oder ich muss mm. das mal loswerden, das bedrückt mich so. Oder ich habe eine Frage, ich brauche Hilfe, aber ich traue mich nicht. Ähm, von daher kann ich das schon äh, nachvollziehen.
1: Ja, und da kommt die große Frage der Verantwortung. Äh, ja, Verantwortung ja. derjenigen, die diese Chatbots bauen. Denn du ja, hast gerade etwas ja. Interessantes gesagt. Das erzähle ich ihm und er, er nutzt das nicht gegen mich.
0: So. Ja,
1: ja. Der Stil in dem Fall, wie hat er das herausgefunden, dass die Leute da sagen? Weil er natürlich die Logfiles liest. Und das muss er ja auch machen, weil er auch... Er schreibt ja die Dialoge selbst. Also bei, ja. bei dieser Cookie, bei diesem Social Chatbot, ist es tatsächlich nicht Machine Learning basiert, sondern er, es ist äh, entscheidungsbaum basiert. Also er hat alle Dialoge selbst geschrieben. Das sind, weiß ich nicht, Tausende von Codezeilen, okay. weil er genau das das nicht richtig. wollte, dass die KI von den Nutzern lernt und genauso wie sie antwortet. Ne? Und es gab ja. ja ein Beispiel dazu von Microsoft mit Tay, der Chatbot Day 2016, wo Microsoft das auf Twitter losgelassen ja. hat. Und nach 24 mhm. Stunden musste das abgeschaltet werden, weil der Chatbot gelernt hat, wie Hasser halt sprechen, die ganzen Hater und angefangen hat, irgendwelche feministische und, und, und äh, ja, machistische, feministische, rassistische, sondern Aussagen zu treffen. Und genau das wollte Steve vermeiden. Und deswegen hat er gesagt, nein, ich lasse es, ich baue kein Machine Learning, dass Cookie lernt, wie Menschen sprechen, weil ich weiß, es gibt auch böse Menschen, sag ich mal, die sie umtrainieren wollen, sondern ich habe die volle Kontrolle darüber, was Cookie den Leuten antwortet und er musste sich natürlich auch Hilfe holen, weil er tatsächlich festgestellt hat, Scheiße, hier kommen teilweise auch Jugendliche oder Menschen, die suizidgefährdet sind zum Beispiel und ja, der Chatbot ja. muss damit umgehen können, das heißt, da brauchst ja, du ja. andere Instanzen, ne? also psychologische Hilfe, sag ich mal, Du musst wissen, was du den antwortest. Und ein Chatbot kann ja keine psychologische Leistung übernehmen. Er muss dann die Leute aber trotzdem irgendwie netterweise empfehlen, sich psychologische Hilfe zu holen, aber ohne ja, ja. zu urteilen. Und, und ne? also ist total schwierig. Und aus dem Grund liest er natürlich schon die Logfiles. Das heißt, er weiß, was die Leute mit Cookie besprechen. So, und dann hier ist natürlich die große Frage. Darf er das? Ja. Darf ein Hersteller, der solche Roboter programmiert, die Gespräche lesen? Darf er das nicht? Ähm, weil natürlich, wenn man die Sachen baut, natürlich weiß man ja, weil das ist ja alles hinterlegt. Ne? Wir sind in einer digitalen Welt. Das ist ja nicht, dass die, die Gespräche. Also, ich sag mal, es ist vielleicht auch so gebaut. Man liest ja nicht in der Regel alles zu 100%, sondern ne, die Gespräche werden ja nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Man behält sich aber schon ähm, ein paar Logfiles, weil man damit das Produkt verbessern möchte. Ne? Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass man die ganze Zeit lauscht, weil wie gesagt, das Ding wird ja auch Millionenfach im Tag abgerufen. Ähm, der hat jetzt keine Armee an Menschen, die alle Logfiles lesen. Auch hier ja. nochmal ein kurzer Disclaimer. Ne? Also man, man ja. guckt sich natürlich ein paar Logfiles an, aber nicht alle. Und trotzdem, auch hier, ne, es dient ja nur der Weiterentwicklung des Produktes und es dient auch nur der Verantwortung, wie geht man mit Extremfällen, ne, wo, ne, wie gesagt, jemand, der suizidgefährdet ist, wie... wie, wie wie, muss, wie kann man das behandeln? Wie muss man das behandeln? Wie soll sich der Roboter ähm, verhalten? Wie soll er darauf reagieren? Ne? Also bei den meisten Fällen, wenn es nur um Unterhaltung geht, ist ja kein Problem. Es gab auch Belästigungen und das ist auch spannend. Das hat er ja auch auf der Konferenz gezeigt, äh, ähm, dass die Leute das Roboter auch wirklich mit ja, also Aussagen unter der Gürtellinie konfrontieren und sehen wollen, ähm, wie es reagiert oder auch mit ihren Fantasien, keine Ahnung, ihre Fantasien vorleben hm. wollen. Und auch hier war sein Anspruch, die auszubremsen und zu sagen, nein, das geht nicht, aber trotzdem in einer deeskalierenden Art und Weise.
0: Okay, also nicht zu sagen, hiermit ist das Gespräch beendet, du bist pervers, <lacht> sondern
1: äh, Ja, auch das, ja. aber ja, also irgendwann muss man das dann tatsächlich machen, aber genau, statt zu eskalieren, ne, da genau. auch eine du voll Idiot antworten, ja, sage ich ja. mal, sondern ne, also auf eine Sachebene irgendwie bleiben, wie du sagst, okay, vielleicht wäre das auch eine gute ja. Lösung, ähm, 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 aber so ein bisschen eher deeskalierend und lustigerweise, der hat auch also feinste britische Humor, muss ich sagen, dass er teilweise <lacht> sich auch antworten überlegt hat. Ähm, wie man ne, auf solchen Situationen reagiert, dass die Leute dann gelacht haben und verstanden haben, ja, okay, mit der darf ich das nicht machen, Cookie ist <lacht> ja. weiblich in dem Fall, sondern ja, dann, dann bis sie sich einige tatsächlich sogar entschuldigt haben. Äh, also okay, es, ist total, es ja. ist total spannend einfach und, und das ist halt na, deswegen der Grund für die mhm. Weiterentwicklung des Produktes, muss er schon einige Gespräche lesen, und, und, ja, und, und das bringt, genau, also ich sag mal, ähm, das ist halt diese Komplexität zwischen Datenschutz, Privatsphäre, ähm, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, ähm, mit welchem Ziel nutzt man das, diese Transparenz, ne also auch die, die, Nutzerinnen müssen ja auch wissen, ja. ja, einige Gespräche müssen abgelesen werden, weil sonst kann man das Produkt nicht weiterentwickeln. Das ist äh, bei ihm, so was ich verstanden habe, auch der Fall. Aber dann, also, es spielen einfach viele Dimensionen ähm, drin. Ähm, und und ähm, deswegen ist das Umfeld gar nicht so einfach. Also es ist, es ist recht komplex, muss ich sagen. Ja, Ja,
0: ja. ja aber ich finde das interessant, weil aus digitaler Verantwortung. Ähm, entsteht ja etwas, ne? Wenn man es ernst meint, dann entsteht da Vertrauen. Also wir haben gerade gesagt, die die Nutzerinnen und Nutzer ähm, benutzen äh, Cookie oder andere äh, Chatbots ähm, und vertrauen der Maschine Dinge an, die sie Menschen nicht vertrauen. Ne? Das ist ja das mhm. eine. Ähm, das ist ja so ein Vorschussvertrauen. Also ich vertraue dir und hoffe, dass du das Vertrauen nicht missbrauchst. Ähm, und generell gibt es ja auch Diskussionen gerade, dass so Digital Distrust, also das fehlende Vertrauen in das Digitale, dazu führt, dass wir genau solche Entwicklungen nicht sehen, ne? sondern dass man sagt, nee, lieber nicht, weil das wird doch alles irgendwie ähm, benutzt, weil im schlimmsten Falle wäre es ja so, ne? ich weiß jetzt nicht, ob es technisch überhaupt noch möglich ist mit der DSGVO und Co., aber da äh, vertraut sich jemand der Maschine an, erzählt die größten Geheimnisse und einen Tag später kriegst du bei Instagram die Werbung dazu. Ne? Also Spätestens dann wäre ja etwas, ich habe once in a lifetime diese eine Geschichte erzählt einem Roboter und jetzt habe ich hier Werbung für, nee, das geht nicht. Das geht nicht, absolut. Und das ist etwas, das hat ja mit Ethik zu tun. Und diese Diskussion, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren, also ich sag mal in den letzten zehn Jahren zu wenig geführt und das kommt jetzt so mit voller Wucht, weil ich glaube, dass ganz viele Tech-Konzerne einfach auch über die Stränge geschlagen haben und dieses Fehlende Vertrauen, was junge Menschen vielleicht diesem Chatbot entgegenbringen, haben andere Generationen vielleicht nicht mehr, weil sie oft enttäuscht wurden. Und das wieder in eine Richtung, also ich glaube, Digital Responsibility ist etwa, ist nicht nur eine Notwendigkeit für Organisationen, die diese Technologien entwickeln, sondern ich glaube, es ist auch äh, einfach ein, ein, also das ist ein Wettbewerbsvorteil. Also ich glaube, das ist beides. Ne? Also, wenn ich ja, ja, absolut, absolut. Also, irgendwie nicht äh, gewährleisten kann, dann fliegt ja. mir doch bald alles um die Ohren. Ja, das ist richtig. Und es ist auch gut so. Ja, ey, auf genau. jeden Fall. Also, also, die, finden, ja.
1: also die, die Unternehmen, ich sag mal, das ist ja nichts Neues an sich. Unternehmen haben immer eine gesellschaftliche Verantwortung gehabt. Das ist ja. nichts Neues. Ne? Also an sich, das ist jetzt keine neue Verantwortung, die hinzukommt. Das hatten die Unternehmen immer. Jetzt, der Unterschied ist halt mit digitalen Produkten, ist der Ausmaß ähm, ist so groß und, und steht gar nicht mehr unter. Also ist schwer zu kontrollieren, weil, wie gesagt, diese Produkte, du baust halt so ein Chatbot und dann nutzen es Millionen Menschen überall auf der Welt. Und du kannst ja nicht vorhersagen wie alle Menschen ja. auf der ganzen Welt damit interagieren werden, um bestimmte Verhalten zu unterbinden.
0: ja, ja. Das ist ja unmöglich. Da gibt es keinen TÜV für. Da gibt es keine TÜV-Plakette, wo man sagt, da,
1: das, Ja, das, das würde auch entwickeln, Algorithmus-TÜV tatsächlich. Aber ja. ähm, auch hier glaube ich nicht, dass man alle Eventualitäten vorhersagen kann. Genau, genau. Und gegen alle diese In e Eventualitäten einen Plan hat, wie man sie vermeidet. Das ist Ganz nicht möglich Start, bei ja. solchen
0: Produkten. Genau, und ein TÜV-Algorithmus wäre ja auch immer nur für den Moment. Also wenn wir so Entscheidungsbäume Absolut. haben, ja, aber bei der AI, die sich weiterentwickelt, nur so ein Beispiel. Ich kenne genau. das vom TÜV Süd. Die haben mir ja erzählt, wir prüfen ein Auto. Jo, kriegt eine TÜV-Plakette, kannst fahren. Bei einem Tesla, was jetzt morgen schon wieder eine neue Software-Update bekommt, eigentlich müssten wir das wieder prüfen. Genau. Und dann nächste Woche gibt es ein neues Update und ja. müssten wir es eigentlich wieder prüfen. Ne? Ganz, und genau. Also ganz genau, ganz genau. Das diese ist der Punkt, deswegen ist es
1: ja. ein so ein, ja, ein Algorithmus-TÜV eher schwierig in der Umsetzung, äh, denn genau das, das ist der Punkt, der die, die KI, die Kontrolle von KI total schwierig macht. Ne? Also du hast ja, du hast ja die, der Prozess läuft ja so, du hast Daten, ne? dann weißt du, welches Problem möchte ich lösen. Dann suchst du einen Algorithmus aus, der sich auf diese Aufgabe am besten oder für diese Aufgabe am besten ereignet. Dann baust du dein Modell. Ne? Da fließt so ein bisschen dein Gedanke, äh, deine Logik, wie das Problem gelöst werden sollte. Dann trainierst du die Maschine und dann kommt Feedback rein, so in mehreren Iterationen, bis die Trefferquote relativ hoch ist. Dann schaltest du sie frei. Mit jeder Interaktion, die die Maschine mit Menschen hat oder in ihrer Umgebung hat, Passt sich das Modell an. Das heißt, wenn wir ein, so einen so so ein Prüfungsstichtag machen an dem Tag, wo die Maschine live geht, das ist gut für den Tag. Es ist eine Momentaufnahme.
0: Ja,
1: ja. Ne? Ähm, ich sage mal, ein paar tausend Interaktionen später müssen wir nochmal prüfen und, <lacht> ja. und so die ganze Zeit. Ja. Und und, und da muss man, ne, da wird einem erst klar, wie komplex das Ding ist, weil ja, dann kannst ja. du nichts mehr einfach so ohne Kontrolle freischalten, sondern du musst die ganze Zeit diese Lösungen unter Kontrolle haben. Das heißt, du musst eine Infrastruktur schaffen, worauf sie laufen, wo du sie ständig kontrollierst und ständig korrigierst
0: was ein Mensch ja nicht mehr kann. Also äh, Tech, Es ist menschlich unmöglich, ne? unmöglich. Wir hatten ja dieses Router-Beispiel äh, aus unserem ersten Gespräch, ne? was eigentlich auch menschlich unmöglich wäre oder sehr, sehr, sehr viel Zeit gekostet hätte und wo ihr eine KI entwickelt habt bei der Telekom, also in, unserem ersten, in unserer ersten ja, Episode, ja, 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 ja. gab es ja auch so ein Beispiel. Aber jetzt hier, das ist ja, also das ist ja unmöglich. Ja, weil das Mensch. ist ja der Punkt. Ja. Es
1: gibt ja Millionen ja. Algorithmen, die heute jede Sekunde irgendwelche Entscheidungen treffen oder irgendwelche Empfehlungen machen, wie auch immer. Und die musstest du alle die ganze Zeit kontrollieren. Das können ja, ja keine Menschen machen. Das muss automatisiert ja. passieren. Ne? Und deswegen, also wir reden wirklich über eine, so ne riesen Plattformgedanke wo man wo man Algorithmen nur freischaltet wenn man, wenn man das alles getestet hat die Lösungen also es sind ja eigentlich weniger die Algorithmen sondern die Lösungen die Modelle und, und dann die ganze Zeit kontrolliert und die ganze Zeit korrigiert und die die nicht mehr in den Griff zu kriegen abschaltet dafür aber neue und dann ist natürlich immer die große Frage was ist fair was ist richtig und was ist falsch ja da sind Fragen die nie eindeutig sind. Ja, Was in Deutschland Ethik, ja, richtig ja. ist, ist, ja. ist in Frankreich falsch und andersrum. Ja. Und, weißt du, das sind, also, die, 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 die Ethik ist ja nicht international. Die Ethik ist immer regional. Äh, auch hier kann man nicht sagen, wie entwickeln eine weltweite Ethik, wie KI sich entwickeln äh, verhalten muss. Es wäre ja wünschenswert, wenn wir es erreichen würden. Aber es, die Schwierigkeit liegt daran, dass viele Sachen eher regional bedingt sind. Das Verständnis von richtig und falsch ist total subjektiv. Es hängt von deiner Erziehung ab. Es hängt von deiner Sozialisierung ab. Und da aber zu versuchen, Standard reinzubringen, ja. ist wahnsinnig schwierig, weil dann wer sagt dir, was ist richtig? Und ne, ich bin ja Techy. ich komme ja aus der Tech-Welt. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass jemand sagt, ich sage mal, 0,5 Prozent der log zu lesen ist okay, aber nicht mehr als das. Also wir brauchen eine Quantifizierung der Ethik damit, wie wir die Lösungen bauen können.
0: Ja,
1: ja. Ne? Oder dass du mir sagst, keine Ahnung, du darfst log lesen, aber wenn es das Wort Geheimnis steht, dann darfst du sie nicht mehr lesen, weil Geheimnis bedeutet, es darf nur der Roboter wissen, aber kein anderer. Ne? Das heißt, unser Verständnis von dem, was richtig oder falsch ist, muss irgendwie quantifizierbar sein. Es muss klar sein, dass eine Data Scientistin, die davor sitzt und das, und das einplant und in das Modell einbaut, das auch einbauen kann. Ne? Mhm. Aber diese Menschen, die diese Lösungen bauen, wie sollen die wissen, was richtig und was falsch ist? Das muss von mhm. jemand anderem kommen. Wir haben das Wissen nicht. Wir wurden nicht dafür geschult. Ich bin Ingenieurin. Ich, ich weiß nicht ich kann nicht philosophieren sozusagen. Ich kann nicht die richtige Fragen stellen. Ich weiß auch nicht, was, welchen Einfluss sowas auf das Zwischenmenschliche hat. Das muss mir ein Soziologe sagen. Und wenn er es mir sagt, muss er mir auch gleich die Antwort geben. Was muss ich machen, damit das den richtigen Einfluss hat? Das heißt, wir reden über eine Komplexität, ähm, die ganz viele Wissensbereiche erfordert, um eine sinnvolle Technologie zu bauen, ne? um sinnvolle Lösungen, die auch menschenwürdig sind, zu bauen. Das können nicht nur Techies machen, gar, auf gar keinen Fall. Da braucht man auch andere, ähm, andere ähm, ein anderes Wissen dazu. Und dann braucht es tatsächlich so eine Art Einigung. Weil, wie gesagt, wenn ich für Deutschland... So ein Roboter baue und sage, okay, beim Wort Geheimnis, dann hast du da deine Stoppkarte, rote Karte, da darfst du keinen Logfile lesen, aber in Frankreich, die sagen, ach ja, ich habe überhaupt kein Thema, du kannst es zwar lesen, du darfst es nur nicht weitererzählen, mhm. ne? es hindert ja nichts daran, dass ein Franzose mit meinem äh, interagiert oder dass Deutsche mit dem französischen Chatbot interagiert und dass das in Deutschland aber verboten wäre und in Frankreich nicht und der Nutzer weiß das selbst gar nicht und der verlässt sich auf die deutsche Normung und das ist dann in Frankreich anders. Das ist halt das Schwierige bei digitalen Produkten. Die die werden weltweit abgerufen und können von weltweit genutzt werden und deswegen ist eine internationale Einigung gar nicht schlecht. Wohl wissend, dass es fast unmöglich ist. Ja ja ja. Also das macht halt das Thema. Spannend und, und äh, ja, äh, gleichzeitig ähm, schwierig.
0: Ja, schwierig ist noch nett umschrieben. <lacht> also, also, wenn ich mir jetzt äh, Digital Responsibility angucke, Digital Distrust oder Trust, also Vertrauen, im Endeffekt müssen wir doch auf all das, was auf uns zukommt, erstmal mit so Vorschussvertrauen an die Sache rangehen. Also ich jetzt als Endnutzer, als Kunde, als Kundin ähm, und dann gebe ich diesen Vorschuss und ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Weil ich meine, es ist ja nicht nur im Hintergrund so wahnsinnig komplex, wie du gerade gesagt hast, sondern es ist für uns als Nutzerinnen und Nutzer mindestens genauso komplex, diesen ganzen Dschungel an Dingen, die wir nutzen und nutzen können und nutzen sollen und nutzen müssen, überhaupt zu durchschauen. Und ähm, gleichzeitig höre ich ganz klar wieder raus, vielleicht so als Fazit äh, dieses Podcasts, Komplexität nimmt so rasant zu, vielleicht sogar exponentiell und Herr oder Frau über die Lage zu werden, ähm, uh. <lacht> ja. in deinen Worten zu bleiben, schwierig. <lacht> Schwier
1: <lacht> schwierig und, und vielleicht positiv ausgedrückt, es braucht uns allen. Ja. Na? Und wir haben die Expertise, die ist nur verteilt. Na? Expertise liegt in den, in den Hirnen von mehreren Menschen. Und die Kunst liegt daran, die aus all diesen Gehirnen abzuzapfen, um die richtige Lösung zu bauen. Also das ist, ähm, so, so, so sehe ich das als positiver Mensch, dass ich sage, es ist ja nicht, dass ja. wir nicht wissen, sondern vielleicht nur holen wir nicht alle notwendigen Leute ab. Aber wenn wir ein Format finden, wo das Wissen von allen Menschen zusammenkommen kann, dann äh, hat man da sicherlich ähm, ne, ein gutes Ergebnis.
0: Ja, wie von Pira mal sagte, der ehemalige CEO von Siemens, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, genau. wenn, die KI wenn die Welt, Welt wüsste, wenn was die, die Welt weiß, ja, die ja, ja Menschheit genau. wüsste, was sie weiß, ja. dann, äh, äh, ja, das wäre schön. Es hat großen Spaß gemacht, <lacht> äh, diesen wilden Ritt <lacht> durch die Technologie im Allgemeinen ne, ähm, äh, zu machen, äh, ich ja, also fand es mega spannend. Also ich glaube, wir haben jetzt eine Tiefe hier reinbekommen, die ich mir gewünscht habe. Das Thema Empathie noch mal ganz anders definiert, wie ich es gesehen habe. Ich habe immer gedacht, ja, ich bin doch empathisch, aber wenn der Gegenüber, die Gegenüber, das nicht so wahrnimmt, dann bin ich es halt nicht. Ne? Also es gilt nicht nur für die Maschine, sondern auch für mich. Also von daher, ja, das war jetzt ein bisschen ernüchternd für mein Selbstbild, aber okay, ich kann damit umgehen. Das ist auch gleich Wochenende. Und, ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich werde die Dokumentation über den humanoiden ähm, Roboter da ähm, verlinken, genauso wie die äh, markus Lanz session Und äh, ja, vielen Dank, dass du uns alle wieder ein Stück weit aufgeklärt hast. Angst haben wir ja schon nicht mehr, nach der ersten Episode war die vorbei und jetzt äh, <lacht> haben wir noch mal ein bisschen mehr gelernt.
1: <lacht> Sehr gut, das freut mich. Ja, vielen Dank auch für das äh, Mitphilosophieren. <lacht>
0: ja, so heißt der Podcast. <lacht> genau. <lacht> Das war das Gespräch mit Kenza Aizzi Alle Infos zu ihr sind natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Dort findest du auch die Dokumentation und den Link zur Sendung von Markus Lanz. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Am ersten Mittwoch des Monats gibt es eine neue Episode. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.